0: dia, boa tarde, boa noite Arquibancada Tricolor Mais um Tricast, a segunda edição para ser mais específica E hoje eu estou aqui com as duas outras mulheres do Arquibancada Tricolor A Bruna Pinheiro e a Beatriz Martins, ou oh, eu ia trocar o nome, eu ia falar Beatriz Pinheiro e Bruna Martins, mas tá tudo, tá tudo certo. E aí meninas, começando aí, Bruna fala um pouquinho aí pra galera como você tá, qual é o seu sentimento pra esse segundo TriCast e tá, manda sua saudação aí pra gente começar mais uma edição. Fala meninas, fala galera que tá ouvindo a
1: gente. Ah. Uma semana aí com muitas novidades, né, pelo São Paulo. Muita coisa legal, muita coisa pra melhorar, muita expectativa. E não tá fácil não, né?
0: Segurar a emoção? Ô, oh, o que, que, que você, acham? A Bia tá
2: Olha,
0: ansiosa. Eu queria dizer que eu estou
2: iludida.
0: <risos> <risos> Todas não, nós. Eu
2: não faço, Tô tentando me conter aqui, mas tô igual todo mundo.
0: Tá difícil. Bom, gente, é, realmente, foi uma semana aí de muitas emoções, muitas novidades, começando por sábado, que foi o jogo, a gente vai começar falando sobre isso. Assim, na minha opinião, foi um jogo bom para o São Paulo, o resultado não foi tão bom, mas o jogo foi interessante, o São Paulo jogou muito bem, conseguiu segurar o melhor elenco do país, e eu achei que foi teve assim, coisas positivas no jogo, sim. Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês enxergaram de positivo e negativo nesse jogo. E falasse um pouco do que você a percepção de vocês.
1: Bom, eu eu concordo, teve o, o São Paulo jogou bem, né? A gente vê uma evolução aí do time que a gente já tinha comentado no outro tricast, né, no primeiro. Então, foi bom para o São Paulo e também para o torcedor acompanhar essa partida. Foi um jogo com pouca, é assim, poucas chances claras de gol dos dois lados, mas os dois lados jogaram. O São Paulo colocou mais pilha no jogo. É, tava, foi legal ver esse jogo também, porque o São Paulo entrou com um time mais confiante, mais consistente, né? conseguiu aí encaixar algumas jogadas, a gente já conseguiu acompanhar aquele trio bom, né, do Anthony Elisieiro, Igor Gomes aí, dando aquele ritmo mais acelerado. Sim. E o São Paulo mostrou a evolução, principalmente nos clássicos, né, que a gente, o último pelo menos e todos os outros, a gente tinha um time mais recuado. E agora o São Paulo jogou muito bem, assim, claro, é aquilo que a gente conversou, não tá 100% ainda, mas já mostrou uma evolução, o que eu ainda não vi no Palmeiras esse ano, assim, ele tem um elenco sensacional, mas no ano passado, assim, não vi tanta diferença no time, assim, e eu bastante. achei que o Palmeiras errou bastante também.
0: Com certeza, e Bia, agora, o que você acha? Você estava no estádio, né? você estava no Morumbi no sábado, o que você achou da, da vibração do jogo, da torcida, e como foi é, esse jogo, aí, o primeiro jogo dessa semifinal?
2: É... Eu achei que trouxe mais confiança até para o torcedor mesmo, é, me surpreendeu demais a velocidade e tudo mais, eu acho que era o que eu faltava para o time, eu acho que está encaixando agora, então o nível é, comparado aos outros jogos foi bem superior, assim então trouxe muito mais confiança, é, só no final do jogo mesmo que aí a galera sente mais, os jogadores já estavam muito mais cansados e não conseguiam segurar muito. E Ele uhum. caiu muito o nível e a qualidade, mas no começo, meu Deus, foi surpreendente assim, encaixou muito bem. É como a Bruna falou, é, o Anthony e o Lisieiro estão arrebentando também. Acho que trouxeram o que faltava no São Paulo mesmo.
0: Pois é, o que eu percebi bastante o Lisieiro ele ele cansou assim no final do jogo, mas ele foi Sim. muito bem de uma maneira geral. O Anthony correu parce...
1: pra caramba.
0: Muito. muito. <risos> assim... Não
2: conseguia mais levantar, que coitado. Né,
0: pois partida. é. Os meninos estão dando a vida. E o Anthony estava até com câmera no final do jogo. Mas todas as jogadas praticamente assim. As melhores jogadas passavam por ele. Ele foi, na minha opinião, o melhor em campo. Jogou e ele faz a diferença. O que faltou acho que pro São Paulo realmente foi finalização o Pablo, eu, eu particularmente gosto muito dele, mas ele tá pecando na hora de finalizar mas acredito que, que é uma coisa que agora está realmente melhorando agora com meio campo mais qualificado peças chegando, a bola vai começar a chegar mais
2: é, Eu acho que tinha um buraco antes agora eu acho que tá encaixando melhor então esse, essa questão do Pablo, eu espero que melhore né? mas eu também senti isso que você falou, van isso
1: eu acho que o meio de campo melhorou bastante assim aquilo que a gente estava falando tava realmente um buraco tava ali tava difícil as bolas chegarem mas nem eu acho que nem só a finalização do time tem que melhorar eu acho que aquele penúltimo passe para chegar no passe final uhum. a gente está errando ali às vezes a bola não chega, sabe? Tipo assim, no tá, não chega. Principalmente as jogadas ali que começaram pelo Everton Felipe, que a gente já tinha conversado, que ao nosso ver aí não se firmou muito no time ainda. Sim. Ele não consegue finalizar as jogadas. Então, todas as jogadas que a gente teve ali pelo lado dele, praticamente foram perdidas, né?
0: Sim, sim. Então,
2: esse é que é o problema. O nosso penúltimo passo não, não, não tá calibrado ainda. É, para quem tava no estádio, eu também tava. Eu ouvi muita reclamação em relação ao Everton Felipe também. Então, é uma coisa recorrente, assim. Então vamos ver, né, como que vai ser o comprometimento em relação aos outros jogos. É, vamos torcer aí. O que que
1: vocês deixaram da entrada dos Menê?
0: Eu achei que a torcida ainda gosta muito dele, surpreendentemente, e quando ele, quando o Mancini chamou ele, eu vi que a torcida gostou. Eu acho que ele é um cara muito qualificado. Só que pro o time do São Paulo, que é um time rápido, é complicado ele. Porque teve até uma bola que lançaram para ele ele não alcançou. Mas a questão de... Ele não é um velocista, né? E Só que assim, ele, tem... ele é bom para segurar a bola, né? Para isso ele é ótimo. E Mas, assim, murmúrios que ele vai para Fortaleza. Não são boatos, né? Não é, se é, eu sabe. Falar tá isso, isso aí mesmo então não sei se qual seria a opção agora que depois a gente vai falar também do Victor Bueno chegando, o Igor Gomes como um, um bom meio campo mas eu, eu, eu achei que o Nenê ia ser um baita diferencial de São Paulo pelo ano passado e isso acabou caindo um pouco em descrédito
2: infelizmente, porque eu esperava mais é, eu não curto muito o Nenê em relação a isso também é, do jogo eu vi ele, ele, largou até a blusa antes de entrar, mais torcida vibrando e eu esperava muito mais assim, da atuação dele e pra mim foi como nada, assim, então acho que falta muito do neném encaixar nesse time também, porque eu não tô sentindo mais ele, e foi essa questão da velocidade também, né? É.
1: Eu perguntei, porque eu fiquei meio triste quando colocaram ele no lugar do Igor Gomes, <risos> porque a gente tava é. tendo
2: uns bons contra-ataques ali no final, né?
1: Sim. Aí quando colocou ele parou, eu fiquei, ah, pelo amor de Deus. Mas é, é isso, né? Ele tá voltando também agora, né? É. E vamos ver se vai ficar no São Paulo, que eu acho que também não fica.
0: E falar pra vocês, o que eu gostei muito do jogo e foi positivo também foi a torcida. A torcida cantou o tempo inteiro, apoiou muito o time, jogou junto. Eu acho que isso foi bem importante, assim. E que nem o Anthony, jogou, que nem eu falei que ele jogou muito bem, né? Só que o Felipe Melo, por exemplo, só parou ele na falta. E o Vitor Luiz também fez falta nele O moleque apanhou pra caramba Sim. Então é, é uma boa coisa Bom, agora depois do finalzinho aqui do, do Tricast, gente, continue aí, assista ele Completa, a gente vai falar do jogo do próximo Domingo, que é a segunda parte dessa decisão É um jogo de 180 minutos né Mas enfim, a gente vai falar agora Sobre Cuca e Tietê Meninas, o Cuca foi anunciado já há um tempo Mas ele teve os problemas dele de saúde
2: E agora, qual a importância dele Nesse momento do São Paulo Nessa semana tão decisiva eu acho que ele tem um nome muito importante Ele traz uma responsabilidade com ele Ele já tem trazido é, jogadores também que Ele quer montar um elenco legal Ele quer compor um elenco diferente Então para visão pro torcedor E para dentro do clube também Isso é muito importante Eu acho que, que vai trazer muitas mudanças pro São Paulo Em relação até à postura dos jogadores E vontade de jogar bola mesmo Eu Acho que era o que faltava E ele tem movimentado muito Mesmo não atuando e tendo entrado antes e teve esse programa de saúde e tudo mais, já tem movimentado muito mais do que outros é, técnicos que passaram pelo São Paulo.
0: E você, eh, Bruno, o que, que você acha do Cuca? Você vê pô, com bons olhos esse, essa agora parceria dele com o Mancini para esse jogo, que o Mancini vai estar tá em campo ainda como técnico também, como auxiliar técnico do Cuca nesse jogo de domingo. Como que você vê essa junção dos dois?
1: A junção dos dois eu acho excelente, né? A gente pode ver aí pelo menos uma evolução do São Paulo que fazia muito tempo que a gente não via. E, é, e foi fruto desses 45 dias aí que o Cuca ajudou a refazer esse planejamento de temporada com o Mancini, né? Sim. Eu acredito que a chegada do Cuca é excelente para o São Paulo. E já está mostrando isso agora, pelo menos nos treinos, né? A gente vê um clima melhor entre o time, também teve o Jean reintegrado. Você vê os jogadores também dando entrevista. O Igor Gomes falou com os jornalistas. Ele falou que eles estavam super motivados com a chegada do Cuca uhum. e também adiantando um pouco aí a, a questão. Além dessa questão de contratações, né, desses reforços, dessa visão do Cuca, que eu acho que é, vai ser bem benéfica para o São Paulo e já está mostrando uma nova cara. Antes do antes dele assumir o São Paulo já mostrou um bom resultado. Então, para mim isso já é um ótimo ponto aí para o Cuca. É aquilo também, né? Eu acho que ainda mais essa semana, que é tão decisiva para o São Paulo. A gente tem a semana toda para trabalhar. E o clima do São Paulo está melhor, então você vê um time mais animado, né? Adiantando um pouco, eu sei que a gente vai falar desse, do jogo no final. Mas aí é um bom um diferencial, vamos dizer assim, do São Paulo, porque a gente está com um ânimo a mais, diferente do Palmeiras, que vem dois jogos aí perdendo pelo menos isso a gente tem tá vantagem. Então eu estou feliz com a chegada do Cuca. Seja bem-vindo, Cuca. É isso aí.
2: Só para acrescentar, eu acho que o São Paulo tem assumido agora uma postura de do clube do tamanho que ele é, né? Do tamanho que ele tem, assim. Exato. Tem assumido mais responsabilidade até para o torcedor, eu tenho percebido muito.
0: Com certeza. E assim, o Cuca, ele é um técnico muito experiente, né? Ele foi o técnico que montou o time de 2005, ajudou a montar o time de 2005, foi campeão de Paulista, Libertadores e Mundial. É agora é a segunda passagem dele, eu tô bem confiante pra falar a verdade, e eu acho que o fator cuca pode ser muito importante pro jogo de domingo, porque ele já esteve do outro lado, ele sabe desse tabu desgraçado que a gente tem lá, que não ganha nem a pau, mas não ganha de jeito nenhum que desgraça então, Exatamente. eu acho que isso pode ser muito importante. Não digo que a gente vai ganhar, mas digo que é importante, né? Porque tô otimista, sim, mas eu acho que é um fator que pode ser muito benéfico. E agora o Tietê, né? O Tietê. O vulgo Danilo, que é o Tietê, chegou aí pra acrescentar muito também pro São Paulo. Eu acho ele uma ótima contratação, um jogador de muita qualidade, um jogador polivalente. E eu queria também saber a opinião de vocês em relação a uma coisa. Tietê vem pra ser titular, meninas? Você acha que ele, ele já vem pra ser titular?
2: Olha, eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que ele vai ter que brigar por vaga no time. Eu não sei. Uhum. Ó, assim.
1: oh, eu acho que ele pode ser uma peça aí fundamental, porque ele, ele pode... o Tietchê, ele é um jogador versátil, né, então ele pode trabalhar, é legal, isso é legal dele, porque ele pode trabalhar em diversas posições no time. Sim. E uma carência de São Paulo é o lateral direito, aquela parte lateral direita, né. Sim. Então, que tá, o Hudson tá, tá hoje atuando, tá bem, tá mas bem. não é muita posição do Hudson em si, né. Então, hum. pode ser uma
0: alternativa à chegada do Tite. Pois é, eu vejo o Tietchan com bons olhos realmente pra compor elenco, porque assim, a função que ele teoricamente faz atualmente é o Lisieiro, e o Lisieiro vem vindo muito dá bem. muito bem. Exato, Exatamente. ele dá, como a gente disse no outro, no outro cast, ele dá fluidez pro meio de campo, ele dá ritmo, e Só que aquele negócio, ano passado a gente falhou porque a gente não tinha elenco A gente tinha um time razoavelmente bom, mas um elenco vulnerável Agora nós estamos montando um elenco muito bom Então a gente tem várias opções ali nesse meio de campo Que agora o Tietchan vem pra acrescentar E assim, eu vejo que o Tietchan, ele funciona muito bem quando ele tem alguém do lado dele muito bom Foi o que aconteceu com hum. o Palmeiras em 2016 Ele jogou do lado do Moisés e os dois deram muita liga Só que em 2017, depois se ele não foi tão bem aproveitado. Então acho que agora ele tem Hernanes para jogar junto, ele tem, uh, seja o Luan, enfim, vão ter várias opções para ele jogar junto. Então acho que o Cuca vai saber administrar bem esse a molecada com os jogadores experientes que estão chegando. Acho essa mistura muito boa. Qual que é a opinião de vocês?
1: Eu acho que pode ser uma alternativa boa, né? Porque a gente não tem também um jogador tão confiante com as características do Lisieiro, como você colocou. Se uhum. ele entrar também pode ser aí uma alternativa pro time. E aquilo, né? Como ele é um jogador tão versátil, ele pode trabalhar, o Cuca pode trabalhar ele em diversas posições e criar diversas formas táticas pro time, né? E o legal também é porque o Cuca tem um ótimo cruzamento com ele, né? Eles Sim. jogaram em 2016, foram, foram campeões juntos e o época ganhou também Várias premiações Desde Oudac, Como o melhor né? volante Não,
2: sim, sim. Foi destaque uhum.
1: exatamente, Ganhou também na época do Brasileirão como melhor volante Enfim, então eu
2: acredito Que a chegada dele vai ser muito boa Eu acho que o São Paulo Do meio pra frente ele tá com muita opção Então vai dar uma briga boa e é o que a gente Exato. tem falado, eu vejo a torcida falando muito também nos últimos dias Em relação ao Tietê e, isso vale o Victor Bueno também Que eles reencontram então o bom futebol dentro do de São Paulo Que saiu pouco
0: tem muito tempo uhum. Eu que nem o, o Victor Bueno, né ou a questão dele agora Santos e São Paulo só aproveitando já falando dele né Já se acertaram que precisa agora Porque é o momento que a gente tá gravando o podcast né Até meia-noite <risos> tem que, burocraticamente, tá tudo ok é. E assim, eu não lembro muito dele no Santos Daí eu fui dar uma pesquisada A galera falou que ele é, um, ele é muito bom Daí eu vi alguns lances assim Ele é bem visionário, assim vamos dizer Ele tem um bom, é um, vamos dizer assim Um camisa 10 Que tem visão de jogo, boa distribuição uhum. É o que a gente precisa, né meninas Porque falta muito a criatividade Ali no meio de campo Acho que ele pode vir também realmente pra colaborar e aquele negócio, eu gosto desse lance de brigar por posição, porque senão o jogador fica acomodado. Exato. Então, é muito positivo. É o que o se falava, né? Tem que mostrar serviço. Aqui é trabalho. Aqui, Aqui é, é tra... trabalho, exatamente.
1: Exatamente. <risos> Eu não, eu também não me lembro muito do Victor Bueno no Santos, mas eu lembro disso que você comentou, do pessoal elogiar ele. Uhum. Eu, pelo que eu vi, ele fez poucos jogos agora no time do Dinamo Kiev, que, é, que ele que ele tá atualmente, que ele tava, né, atualmente. Isso. Até o momento agora que ele é nosso.
0: Se Deus quiser,
1: agora... vamos lá, vamos lá ah, Praticamente, Eu acredito, acredito que já é nosso, vamos torcer aí. Sim. Mas eu vi que ele tá ele tava bem incomodado e ele tava desesperado para sair do time. Então isso também pode ser uma aquele fator a mais. Sim. pro O jogador mostrar serviço e tá com com
0: fome aí de jogar bola. O cara quer jogar, né, gente? O cara quer Quer voltar a jogar, eu vi o interessante que eu entrei no Instagram dele, ele fez uma postagem lá, tinha, metade era Santista pedindo pra ele voltar, e metade era São Paulino pedindo, dando boas-vindas pra ele, o <risos> nosso cara deve estar se sentindo demais, mano. Exato. E
2: eu acho que pro jogador voltar a jogar no Brasil, é tem é igual, assim, vai ser é muito importante pra ele também, é um peso, o nome que o São Paulo tenha, o peso que a camisa de São Paulo tem, acho que vai ser importante pra esse retorno dele também. Com certeza. É.
0: Com certeza. e Bom, acho que é isso, né? Vitor Bueno, agora vamos esperar. Acho que quando sair o Tricast vai estar tudo definido, mas a nossa opinião sobre ele já está aí. A gente acha que é uma boa contratação né para compor elenco. E, meninas, vamos falar um pouco agora sobre futebol feminino. É, o, o São Paulo estreou na, contra o Internacional de Franca no último final de semana. Foi um jogo muito bom para São Paulo. São Paulo começou atacando. Detalhe, foi a estreia da Cristiane, né? Que apanhou o jogo inteiro, coitada O tempo que ela ficou, que uhum. ela ficou o tempo só. E foi um bom jogo e eu gostei bastante, o São Paulo ganhou é de 2 a 0 E eu, o futebol feminino aí tá bombando, galera, porque domingo vai jogar contra o Palmeiras já também, detalhe, né? E eu queria saber sobre vocês, o que vocês estão achando dos jogos das meninas? Estreou no Brasileirão com Vitória, estreou no Paulista com Vitória, é um bom momento pra gente, né? Eu tô muito feliz com o time feminino
1: de São Paulo, é, eles montaram um elenco sensacional é um jogo gostoso de assistir. O São hum. Paulo teve o domínio do jogo praticamente, fez ótimos lances. Hum. É, teve gol da Milena e da Otila, né? Se eu não Se eu me, engano, me engano. No Otílio. segundo tempo. A Milena, que entrou no segundo tempo, ela é a jovem. Ela foi jovem atacante artilheira do Campeonato Paulista do sub-17. Ela nossa. é cria da, ela é nossa cria da base do clube. Então, tipo assim, é muito legal ver já o São Paulo dando frutos aí. E uhum. também porque o São Paulo já tinha base, né, mas não tinha o profissional. Então, aí, é. poder acompanhar essas meninas que vieram da base e, e brilhando aí, é muito é muito legal, gratificante. Parabéns para as meninas. E eu acredito que tem tudo para ganhar aí contra o Palmeiras. Mais um clássico nesse final Pelo amor de Deus. E não
2: nossa, basta um, Haja coração. Não.
0: Gente, eu, eu... Nossa, eu vou ficar com o desfibrilador do meu lado, né? Que filho. <risos> não tô aqui. bem.
2: E com o um terço de um que, olha, tá... Não, tá, não tá, é? Não porque... Mano, tá tenso. É, mas só pra complementar o que vocês falaram, eu acho muito interessante, só para lutar numa fase boa, falando do time feminino. É, queria ter visto mais a Cristiane, né? Se lá não tivesse apanhado tanto. <risos> mas... Sim. Eu acho que ela vai brilhar muito ainda, mãe. Sem, sem condições, ela é
0: incrível. Eu, eu fiquei torcendo tanto por um gol dela, cara, nossa, mas foi <risos> difícil. É que também ela tá voltando agora, né, foi é uma Sim, estreia tá lesão, né,
1: tava tá lesão mas... também
0: estreia um momento sempre muito assim complicado, e eu achei muito legal o técnico Lucas, ele teve boas, uh, uma, fez boas alterações que ele tirou ela até por poupar por a Cristiane, colocou a Milena que fez gol, colocou a Otília que fez gol então é que a gente, a gente tá falando, né, o elenco faz a diferença, né, o elenco entra e faz gol, foi um o 2x0, porque assim, como eu digo, o São Paulo dominou o jogo, mas não conseguia fazer gol, a Valéria pecou um pouco, perdeu vários gols na cara, a, outra, a goleira Thaís do outro time também fez Ótimas defesas, mas enfim Foi legal de ver o jogo, agora é um clássico O um Choque Rei é sempre muito diferente a experiência né E pelo Campeonato Paulista Também, e vamos ver Como é que vai ser, se a gente vai ganhar do Palmeiras Os dois jogos, feminino e masculino <risos> Vamos perder tudo, vamos empatar tá? Enfim, é, é uma indecisão Que tá deixando os nossos nervos na flor da pele Vamos <risos> tomar um suco Do maracujá e ficar de boa <risos> é. Mas enfim Meninas, eu queria só fazer um destaque aqui também Pro Jardine que ele foi anunciado como técnico da Seleção Brasileira Sub-20. É, eu acho que ele sabe cuidar bem dos meninos, né? ele sabe trabalhar com a base, foi muito vencedor na base do São Paulo. Não deu muito certo com o São Paulo, a gente sabe, não vem ao mérito, não vem ao momento de falar disso agora, mas eu queria parabenizá-lo pela Seleção Sub-20 e desejar sorte para ele. Eu acho que ele merece dar certo, eu acho ele um técnico muito bom e não foi o momento dele no São Paulo, quem sabe ele volte algum dia e seja melhor.
1: É, eu acredito que o Jardim a gente
0: pôde acompanhar,
1: né? Ele fez um trabalho sensacional com os meninos na base, não tenho o que falar. Uhum. É... Ah, a gente deseja sorte que ele consiga aí também, porque também eu... a seleção tava precisando também, né? Assistir os, os últimos jogos aí, pelo amor de Deus.
2: Uhum. E, e assim, a gente tem muito o que agradecer em relação a ele, porque... A gente, os reflexos que a gente tem visto no São Paulo tem muito do trabalho dele, então ele chega aqui um com 33 títulos nas categorias de base do São Paulo então é um cara que é...
0: máximo respeito, né? E máximo aquilo, a gente respeito, tá colhendo é isso aí, a
1: gente tá colhendo os frutos dele teoricamente, Exato.
0: né? Anthony uhum. Igor Gomes Luan e tantos outros aí que estão vindo da base arregaçando então, Jardim, sorte pra você. A gente te espera no futuro próximo. E Amém. manda ver com a seleção. Não leva os nossos meninos pra seleção, por favor. Deixa Quem eles tá aqui. Não convoca ninguém do São Paulo, Nem por favor. favor. <risos> e é isso aí. E, gente, só um detalhe importante também, que eu tava lembrando agora. O Toró, ele tava treinando com o time principal. O Cuca tava treinando ele, principalmente parte de finalização. É um cara que ele arrasou na base. Fez muitos gols aí nas... Uh, nos, nos campeonatos da vida, da, uh, dos subs da vida, né? Foi muito bem. E agora tá no time principal. Vocês também acham que ele é uma boa alternativa, juntamente com os meninos que já estão aí? Ele também pode vir agregar positivamente?
1: É, o Jovem, o Toró, ele foi considerado uma das promessas, né? Da, da nossa categoria de base, junto com os meninos. Ele no, no treino agora, o Cuca conversou com ele, né? Teve é, uns treinamentos com ele e tudo mais. E eu acho que o Toro é um bom jogador, sim, tem tudo a acrescentar para o time. E é aquilo também que a gente estava conversando no último Tricast: que é a questão do São Paulo ter um elenco, né? Sim. Ter alternativas pra conseguir surpreender os nossos adversários, ter várias formas táticas, enfim, ter peças fundamentais pra não ter aquele negócio de trocar seis por meia
0: dúzia e não mudar nada do time. Exatamente, é, que é o que eu penso muito sobre isso. Tipo, às vezes o técnico, ele muda e não faz diferença nenhuma no time. Então, por que muda, Sim. né? Então, Sim. é legal você ter essas peças que, que mexem mesmo, sabe? E, e já aproveitando, então, esse ganho de falar de mudança... Tem uma possível mudança que pode acontecer no time do São Paulo no próximo domingo, que é a entrada do Everton, o motorzinho, no lugar do Everton Felipe. <risos> o Mas, não é porque... Eu, gente, eu, eu tô desesperada, eu amava o Everton. Quando ele veio, eu fiquei feliz da vida, ele participava de todos os gols, daí ele foi lá e me machuca, daí volta e não era a mesma coisa. Eu fiquei foi, muito triste. Né? Até agora, é legal, sabe? Né? Não é exatamente Vou ver ele pro Flamengo. A gente ficou com um substituto. Não é possível. E mas agora eu achei que ele entrou bem no último jogo no lugar do Everton Felipe. Mas eu queria saber, vocês acham que ele é melhor que o Everton Felipe para entrar no domingo? Eu acho que sim. Eu gostaria muito que voltasse aquele Everton do começo do Brasileirão do ano passado do... Eu acho
2: que sim Como A de ele ter caído nível em relação aos outros jogos uhum. é, E a atuação dele no Flamengo Eu acho ele muito ratudo E eu acho que a velocidade que ele tem e tudo mais Eu acho que vai trazer hum, hum, Mais velocidade, enfim Vai sim. trazer é, uma atuação melhor pro São Paulo Olha, o, eu acho que na atual situação do Everton Felipe,
1: <risos> nós poderíamos sim arriscar entrar já direto com o Everton, porque tipo, nos últimos jogos que a gente viu, o Everton, o Everton Felipe continuou errando pra caramba, uhum. e aí tinha a substituição pelo Everton. Eu não achei que o Everton entrou tão bem no último jogo, porque eu achei que o ali ficou lento, o jogo ficou lento a mesma coisa, não mudou muito mas em questão de finalização né do que a gente estava conversando ali de passe e tal, eu vejo o Everton melhor que o Everton Felipe às vezes eu acho que o Everton erra menos é. então daria para <risos> <Que> colocar que fácil <risos> então, eu acho que ele entraria melhor ao meu ver, mas é isso, falta aí aumentar o potencial dele, é que também, aos poucos, ele também tava parado, ainda não, não jogou um jogo inteiro.
2: Volta, então... machuca,
0: um volta, machuca. Exatamente. Mas eu acho que
2: isso é um problema do... parece às vezes uma zica do São Paulo, porque então, o Paulo, por <risos> exemplo, também chegou e, assim, brilhava pra caramba lá fora e aí chegou aqui e aí, sabe? É, ou desgraça, né?
1: Mas é, é que eu acho que é aquilo também, a situação do, do São Paulo é, não é boa, né, teoricamente. Cê, a gente vê aí a questão administrativa, de gestão e tal, a gente patina pra caramba. Tem uhum. sempre carteira que não é bem à tona nas nossas conversas. E carteira que não influencia no time, né? Então você tem um jogador ótimo, ele vai jogar bom. Tem um jogador bom, já vai começar a jogar regular. Exato. Uhum. Então, quer queira, que não influencia. Agora, vou, agora né, vamos torcer aí para que continue melhorando e evoluindo. Mas é isso que vocês falaram, né? Não está ainda te, te,
0: te. 100%. Né? Nossos jogadores estão. Pois é, ambos os Everton estão em que em crescimento, <risos> em desenvolvimento, vamos né? Se trocar esse
2: nome aí de repente.
0: Não é? Vamos mudar pra o Everton que seja, <risos> sei lá, ou sei lá, vamos tirar o nome dele, porque, não, é difícil. E assim, o Everton Felipe, eu, eu percebo o um crescimento dele, ele precisa de ritmo de jogo, ok, mas realmente ele erra muito, às vezes ele quebra uma jogada, tipo, eu, eu penso, não toca pra ele, gente. Não, mas, mas ele, é, só... força. Ele, não...
1: ele se esforça, ele se esforça, gente, ele vai para jogada com o Reinaldo, ele vai pra trás pega a bola, mas aí ele não consegue
0: finalizar o passe. O problema assim, é quando a bola chega.
1: É, é entendeu? <risos> ele
0: tenta, mas tá
1: precisando arrumar a finalização.
0: Mas é, ele tá melhorando mesmo. Não, Zé, a gente, eu sou muito corneta, mas é, ele, ele tá melhorando. E o Everton é. também. É, vai estar em, tá em evolução, né? Como eu disse, ele machuca, ele volta, Exato. voltou, machucou. Mas eu quero ele na boa fase, porque ele tem muito a render. Eu acho ele um ótimo jogador. Lembro que no no segundo turno do ano passado do Brasileirão, metade, mais de metade dos gols saía do pé dele, ou, ou era assistência, ou era uh, gol dele. Então, ele tem que voltar para aquilo, porque eu gosto muito por dele. Por favor, por
2: favor, Everton.
0: Tá escutando isso, vendo? rapaz? É, eu tô bem preocupada com o jogo de, de domingo, assim, já, já tô começando a ficar nervosa. E é o nosso, assim, nosso assunto final agora, e acho que mais importante, né? Que é uma decisão. E a gente vai pro Allianz, que a gente nunca ganhou lá E a gente não ganha do Palmeiras há muitos anos também, em decisão do Paulista E assim, eu tô otimista, mas também com cautela Porque <risos> <risos> eu não sei o que esperar Eu tô, bem, eu tô preocupada <risos> e não sei como é que vai ser Mas eu acredito assim, se o São Paulo passar, tem totais chances de ser campeão Porque vai com uma moral imensa pra final uhum. Sim. E a, daí tem outra decisão na segunda-feira, Corinthians e Santos também. O Santos Sim. perdeu, mas já esgotou todos os ingressos. Tem treino aberto, né? No sábado do São Paulo, no Morumbi, a galera que puder comparecer é, é, é muito já. importante. E, meninas, agora o assunto final e uh, choque rei de domingo. O que vocês acham?
2: Eu <risos> Com a atuação do São Paulo no, no sábado Então uhum. eu tô muito confiante Diferente de você, eu não tô com os dois pés de atrás Eu não tô com, <risos> pra frente pra trás. tô com os dois na
0: frente Ai, então, amei Eu recebo
2: Eu, eu acho que a, a, o São Paulo assustou um pouco o Palmeiras Eu fiquei até surpresa com isso também Eu senti eles meio acuados, sabe? Então uhum. acho que a moral que o São Paulo tem ganhado Tem ajudado dentro de campo também Então acho que Vai dar bom, é, domingo, né, eu ia mas domingo, vai dar bom, se Deus quiser. Amém! Uh, é nóis. Bruna, Tomara, tomara, tomara. É, a
1: gente vai ter um time, um jogo aí do, do, dos mais jovem, né, da velocidade aí contra os mais tradicionais. Uhum. Um time mais tradicional aí, mais, é, mais velho, brincadeira, mas... <risos> Assim, eu tô otimista, eu tô, eu tô otimista, assim, pelo cenário atual que os dois times estão, é aquilo que eu falei no começo, o São é. Paulo tá com ânimo, porque quer queira, quer não, veio de duas vitórias, o um empate, mas foi um bom empate, uhum. né, o São Paulo jogou bem, conseguiu segurar o Palmeiras, surpreendeu o Palmeiras, surpreendeu os, os torcedores, então quer queira, quer não, o São Paulo tá com ânimo a mais... E o Palmeiras, ele vem aí de dois jogos que perdeu, teoricamente, né, teve empate, tá? o último jogo que ganhou foi contra o Novo Horizontino, mas empatou com o São Paulo e perdeu ontem, Eu na Libertadores, Moreno, nossa, é, foi feio, foi, foi um jogo feio, uhum. e quer queira, quer não, contra o São Paulo também errou bastante, então assim, ah, é o time com o melhor elenco, é, é um time com ótimos jogadores, Sim. mas que não tá se acertando taticamente dentro do jogo. Ah, mas é. os dois jogos foram fora do Allianz Parque e aí dentro vai ser outro time. Beleza, ah. o Felipão dá dessas, dentro é. ele joga diferente. É. Mas eu acho que essa, é, é, eu acho que isso pesa para o Palmeiras, até porque se você ver todo mundo falar o Paulista não tem tanto peso, né? é um campeonato pô, mais... Pô, é é Paulistinha. É o Paulistinha, <risos> é um campeonato pequeno, só que todos os times que perderam, né, que nem o, o último técnico que tava no Palmeiras também. Tava com uma ótima. Tava numa ótima fase e quando perdeu o Paulista, começou a.
0: É, então... eles estão dando valor sim. Porque pouparam, ó, pouparam o Goulart e o Felipe Melo ontem. O Scarpa não uhum. jogou porque perdeu a voz, que ele, ele nem viajou. Exatamente. Mas... Ele voltou. Né? É, ele foi, parece... chegou
1: aí, mas voltou.
0: É, ele não nem, nem jogou, então o, Popo, o Goulart e Felipe Melo, que são dois jogadores importantíssimos, o Gular que eu percebi que ele incomoda muito no jogo do, do Morumbi, que ele, ele, ele fica correndo no espaço vazio então é. ele procura muita oportunidade pra pegar a bola, e assim então, mas ele errou ele... muito
1: também,
0: né? sim, não, não deixaram o cara jogar e assim ele então pouparam os jogadores tão preocupados sim e uma coisa que me incomoda no Palmeiras é, atual é que eles jogam muita responsabilidade na arbitragem o VAR agiu corretamente no pênalti porque foi pênalti e quer dizer não foi pênalti olha só Opa, não sim. foi pênalti <risos> e eles ficaram reclamando de um lance que não existiu que o VAR o VAR tá para ser usado e pronto Era, acabou eu, né? eu exato E vamos tem que ficar combinar a favor do
2: futebol a gente não tem que ficar... É, batendo cabeça como antigamente em relação a várias coisas a gente tem uhum. que evoluir como as coisas têm evoluído futebol é assim é assim que funciona não e, e o
1: engraçado que se você pega aí o discurso o felipão reclamou bastante principalmente né do, do var quando eu assisti e... o lance eu pensei foi pênalti mas aí quando eu vi as imagens do var que mostra de diversos diversas ângulos né eu vi que realmente não tinha sido um pênalti mas é aquilo hum. que entra, é... Ah, beleza, é lance interpre... interpretativo. Então pronto, gente, acabou, ele decidiu que não era, acabou. Aí vão ficar, ficar julgando? Se
2: decisão dele... De gente, interpretativo
1: é interpretativo, é baixa a cabeça e pronto. Exato. Aí, não, eles reclamaram reclama. demais, cara. Aí reclamam, ah, o árbitro não tem autonomia. Não, tem sim, porque ele decide, você que tá tirando a autonomia dele, dizendo que quando tem, quando a é interpretação não vale. Exato. Uhum. Então, tipo, também precisa rever isso. Na hora do calor, o pessoal mas reclama, eu acho, mas
2: acho que... é, eu acho que. Eu acho que é problema em relação ao Palmeiras também, mas é em relação à cultura do futebol, principalmente brasileiro. Eu acho que eles têm que se acostumar com o VAR e com outras é, tecnologias que têm vindo para o futebol. E é isso, questão de adaptação. Eu espero que isso mude, de verdade, porque tá aí para ser usado. Então tem que ser usado sim. A é, eu a acho competir, que é uma fase de adaptação, história. né? Exato. É.
1: É uma fase de adaptação, quer queira, quer não, vai ter... É, erros acontecerão, mas acertos também. E é isso, gente. Tem o protocolo aí, os lances interpretativos, e tem que... É uma fase de adaptação, mas também não adianta ficar chorando depois do jogo. Não jogou bola, perdeu, gente. É, é isso. Exatamente. Se tivesse jogado bola, não... tivesse feito direito, se o meio de campo do Palmeiras tivesse funcionado, talvez ele seria um ganho, mas graças Foi. a Deus que não
0: Foi funcionou.
2: Exatamente, Graças
0: a Deus. Porque, ó, eles, jogaram, eles querem jogar a pressão pro segundo jogo, eu acho isso muito bizarro. Porque foi uma coisa que o Carilli fez ano passado com aquele lance de: Ai, ah, o Aguirre não me cumprimentou, sabe? <risos> Quer criar uma polêmica pra. Desfocar o mal que o Corinthians tinha perdido, sabe? Que a gente ganhou no, no Morumbi de 1x0. E agora o Palmeiras quer queimar essa, essa atuação deles. Porque, querendo ou não, o São Paulo é um time... O São Paulo é gigante. Mas o São Paulo tá um time em formação, com molecada, com meninos uhum. da base. E o Palmeiras tem assim, o melhor elenco do Brasil. Segundo Sim. ele, dá pra fazer três times que sejam. Então, enfim, a gente então, conseguiu mas, controlar. Então, não, não jogam
1: né? Bem,
0: né? Pois é. Porque se a gente vê o time que jogou ontem... Horrível. Então não tem, sabe? Ele, é, é muita ilusão em volta de, de algumas coisas, assim. Tem torcedores que não se iludem com isso, a gente não tá generalizando, né? Mas muitos palmeirenses falam, ah, a gente tem três times. A imprensa fala, né? Ah, uhum. é, os palmeiras têm três times. Então, jogou ontem, Mas jogou é péssimo. pés, mano. Pra jogar mesmo, né?
2: Gente,
1: perde... perdeu pro vice Lanterna
2: do Campeonato Argentino. Exato. Não.
0: não Terrível. E
2: preocupar o... ter eles pra vir no domingo. Eu acho que assusta um pouco. E vamos ver como eles vão vir, é né? Que, é que, que tá o pessoal,
0: possível. eu acho que até
1: a imprensa assim, acaba exaltando assim, o, o Palmeiras pelo elenco e pela...
2: Pelo investimento, campanha.
1: né? Investimento e uhum. pela campanha que eles fizeram né no ano passado e tudo mais. Sim. Mas se você acompanhar esse ano, qual foi a atuação grande que ele fez? Tipo, Contra tipo, o Novo tipo, Horizontino Só. só. Pegar jogo, Mas aí, né? Não mostrou um Vai avanço vir. em relação ao ano passado, sabe? Não teve aquele, nossa, tá jogando demais esse ano. Não teve um avanço, uma, uma mudança sensacional. Empatou com o Corinthians em casa.
0: Enfatou não, perdeu, é, né? É. Perdeu pro Corinthians Entendi. em casa. É,
1: então, então deu uma estacionada. É, eu Pelo eu não... elenco que eles têm, eles deviam estar arregaçando,
0: né? Se for exatamente. bem. E Mas o texto veio... deles, é complicado, porque tipo, eles chegam no domingo super pressionados, o é Felipão super é assim. contestado e uh, a torcida em peso, que praticamente quase esgotou os ingressos. E assim, é, Enfim, é um cenário complicado, porque semana que vem eles já jogam contra o Júnior Barranquilha, eles não podem perder de jeito nenhum esse jogo, porque já perderam a liderança do grupo, enfim. Então eles vêm é impressionados e eu acho que assim, a, a minha opinião. Se o São Paulo não uh, sair agora, é normal assim, é normal, porque decidiu fora de casa, tá com os meninos da base, eles foram além do que
2: a gente imaginava. Que inclusive ele surpreendeu a atuação Exato. Dele, da base e da postura mesmo, que é muito difícil, né? Chamar responsa, a responsabilidade, né? Ele tem chamado muito a responsabilidade. O Anthony fica totalmente confortável e dinheiro é sem, sem comentários, assim. Eles são é, totalmente confortáveis e estão no, no lugar deles ali. Quando eles jogam, dá pra perceber. Não tem intimidação ali dentro. É, é aquilo, né? A gente.
1: Você vê que o São Paulo. O São Paulo vai entrar tranquilo. Né? Tudo uhum. que a gente falou aí do Palmeiras, o Palmeiras é que tá com a corda no pescoço, teoricamente, ou me assim, que tem que correr atrás, que tá com um monte de coisa. E o São Paulo tá tranquilo, porque tá mostrando a evolução. Se uhum. perder, claro que a gente não quer que perca o Paulista, a gente quer que vá pra final. Mas se uhum. perder, vai focar na Copa do Brasil, no brasileiro, e vai. Uhum. Então, assim, o São Paulo entra tranquilo no campo, e o Palmeiras não. Então, isso é um ponto positivo pra gente. Agora, eu te pergunto. De acordo. Você acha que o Arboleda entra como
0: titular? Eu acho que sim. Eu espero que sim. <risos> eu Por favor. mesmo.
2: <risos>
0: porque o Anderson Martins tava com tendinite, né? Agora tá melhor, já pode jogar. Eu gosto dele também, só é que eu acho ele meio afobado. Às vezes, ele eu acho que ele se atrapalha um pouco, ele toma tá muito cartão amarelo à toa, bobo. Sim. E o Arboleda é muito seguro, ele é simples Ele com o Bruno Alves são seguros Eles são feijão com arroz, simples, mas objetivos Sim, E eu acho que é isso que precisa Dá uma dupla boa, né? Sim, eu, eu gosto dos gosto. dois
2: Eu acho que é legal a combinação, acho que é importante Mas com gente, é, é,
0: o domingo a gente tem que Realmente a gente tem que entrar leve E saber que o Palmeiras é, Tá pressionado, enfim E não se preocupar muito com eles também Deixa eles lá, que eles vão vir morder no osso Pra fazer gol já no começo e se a, gente, se a gente fizesse um gol no começo, não sei também, porque eu lembro que o último jogo que eu fui no Allianz, o, a... o São Paulo ganhou... perdeu de 3 a 1, que a gente fez um gol, que foi um gol contra o Edu Dracena ainda, depois o Palmeiras virou 3 com falha do Sidão, foi um jogo horrível pro São Paulo aquele jogo, então é, é, um, é, um, é um cenário complicado. Pra eles, pela pressão, e a gente, pelo tabu, pode ser uma motivação. O, o que o Cuca tem que fazer é colocar na cabeça dos meninos uma motivação. Vocês querem marcar a história pelo São Paulo? Vão lá e ganha. Eu acho que vai ser um, é, é um caminho.
1: É um Eu acho isso. que o caminho é já marcar no começo. Se a gente pegar os dois últimos uhum. jogos aí do Palmeiras, eles se perderam no começo, praticamente. É. Sim. Se e eles demoraram e patinaram pra se acertar. Então é aí que a gente tem que aproveitar no erro deles.
2: Sim. Sim. Se, se tivesse rolado isso no primeiro jogo teria sido crucial assim. Mas como não rolou agora a gente tem que pensar no segundo jogo mesmo.
0: É. A gente não fez a nossa parte em casa, né? Que era bom ter feito um gol. Seria é muito importante. Mas tudo bem, vida que segue. E agora a gente tem que fazer a nossa parte fora de casa, uma casa que a gente nunca ganhou. Mas enfim, meninas, eu quero saber agora para finalizar o nosso triquete aqui, placar do jogo de domingo. O <risos> que, que vocês acham? Eu vou deixar o meu aqui, vai ser 1 a 0 gol do Anthony. Meu e... Deus. É, aos 46 do segundo tempo. Meu Deus, <risos> Meu Deus, eu, Sim, <risos> eu vou ter morrido. O, o Volpi vai, vai pegar um pênalti do Scarpa. Não, pelo amor de Deus, não falei isso, não. E, e vai ser isso, tô aqui, tá profetizado. Eu tenho Com a bênção de Hernanes. Gente, eu tenho, então, atenção, Gente, eu tenho <risos> que
1: confessar, eu tenho um pavor de cobrança de pênalti do, do São Paulo eu tenho trauma desde que o Kardec ó, desde que o Kardec escorregou naquela cobrança em 2014 se não me engano, <risos> eu tava no Morumbi eu tava Bom,
0: no Morumbi,
1: eu já joelhei naquela hora aquela... eu... <risos> E o, o Kardec me... Ah, gente, aquilo lá pra mim foi tão traumatizante que toda vez que tem o um pênalti de São Paulo, eu treino. Eu não,
0: falo, se for pro não... um pênalti, eu desisto. não eu Nem assisto, é, gente... não dá.
2: Ano passado foi demais pra mim, já. Nossa, Oi,
0: <risos> E pra você ver, eu falo que o Corinthians ele é um time muito sortudo, porque aquele pênalti que o tipo, bateu, 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 bateu... bateu na trave, na costa é do Cássio, dó, e não entrou. Eu
2: muita dó, de verdade. que é. eu é. muito... De dia, acho que o Jackson errou também, né? Ah, ah, sempre, né? Ele não vendo o caso, nem. <risos> Daí deu merda. Coitado do Lisieiro, que falou o fato depois, foi Tadinho. Muito... Ah, e outra, um é, detalhe coração. importante
0: também é que o Lisieiro foi muito corajoso aquela vez, porque a gente tinha Petros no time, tinha a Jusilei, que são a, os jogadores experientes, e quem foi bater, no, bater o pênalti foi o Lisieiro. E agora ele tá sendo honrado pela torcida por isso, porque ele foi corajoso. E mesmo errando, a gente sabe que
2: acontece, né? Sim, sim. sim. E... mas enfim, Sim. eu não quero ficar com os pênaltis, gente, porque meu coração não vai suportar. Olha, eu vou deixar meu palpite também. Não sou iludida, mas acho que vai ser 2 x 1. Amém, Senhor. Amém. Uh! Eu acho que vai ser 2
0: a 1 um pro São Ai, Paulo. Gente. Boa. Quem faz os gols, vocês acham? Anthony... Eu.
1: É, eu ia falar Anthony Igor Gomes. É, Anthony Igor Gomes. É.
0: Pode ser. Três, pode. Estamos Austin, em concordância Austin. que o Anthony vai fazer o gol. Pouso pressão, hein? Ai, olha, eu
2: queria 3 que... a 0, um, tá bom. Queria, Fechou.
1: Queria... <risos> é, podia ser um pra cada. É. Bom, Ai, eu queria que, que o Lisieiro fizesse o meu. Pensou? <risos> olha,
2: então, é, tranquilo. 4 a 0, tá bom. 1 x 3, liseiro
0: 1, aí a gente divide. A gente já passou do otimismo pro, tá... pra ilusão profunda. É. Não, mas acho eu nunca que se 2 a 1 seria bom. Pai. Tá ótimo. É, eu, eu, acho que, eu acho que vai ser 1 a 0, assim, vai ser, eu acho que vai ser bem sofrido, mas... Podia ter um golzinho pra a eles, ver. pra
1: eles tentarem achar que vão ter chance, mas aí a gente vai e fecha e acaba fazendo <risos> é
0: isso de vez. Ai, meu Deus. Então, gente, eu tô aí bem esperançosa. Vamos ver como é que vai ser. Domingo tá aí. Então, só pra lembrar, sábado, treino aberto no Morumbi. Torcida, um quilo de alimento não perecível. Vamos comparecer pra Time um Levando a vibração da torcida tricolor. Uh, porque, infelizmente, ali. domingo a gente não pode estar lá. E Mas é isso, gente. Bom, me despeço aqui. Espero ter um ótimo jogo. Espero na semana que vem a gente gravar aqui, classificado pro, pra final. Tomara. E é isso, meninas, obrigada pela presença e de... façam as suas despedidas.
1: Valeu, meninas, valeu, galera. Espero esperando voltar com boas novas na semana que vem.
2: Saudações tricolores a todos. Exatamente, a gente vem de uma semana muito boa, a gente quer semana que vem ter uma semana melhor ainda. Então, saudações tricolores também.
0: Valeu, gente, até a próxima e vamos São Paulo!